0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Leyes y Algo Más. Este es su podcast de Derecho. Hoy tenemos un tema que nos va a interesar a todos como estudiantes de esta hermosa carrera. Un tema que ha sido muy estudiado en las diferentes áreas del Derecho. Así pues, iniciamos nuestro primer podcast del año con unas invitadas muy especiales. Antes de dar paso a todo lo que tiene que ver con el nacimiento del Derecho, Queremos conocerlas un poco, sus nombres completos y su semestre en curso.
1: Buenas noches, mi nombre es María Angélica Fontalvo, estudiante de Derecho a tercer semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.
2: Buenas, mi nombre es Brandon Monoso, tercer semestre de Derecho. Buenas noches,
0: mi nombre es Nidis Torres
3: y estoy en tercer semestre de Derecho.
0: Y mi nombre es Dora Plata, tercer semestre de Derecho. Para empezar en con... ...que vamos a tratar, debemos decir que cuando pensamos en Derecho, inmediatamente lo relacionamos con leyes, que son las encargadas de regular la conducta del hombre. Pero para saber acerca de leyes, debemos estudiar primero a fondo la carrera de Derecho, para no ser unos simples obreros recibiendo órdenes de un maestro. Y en este caso, los jueces están encargados de aplicar las leyes de manera general y a cualquier persona que así lo requiera. Por eso, es necesario que las instituciones impartan valores formativos de excelente calidad para que los egresados cumplan con los valores éticos y morales necesarios para enfrentar esta carrera. Mari, háblanos un poco de tu conocimiento acerca del derecho.
1: Bueno, ahora mira... Normalmente cuando pensamos que el derecho y la economía son dos disciplinas que estudian diferentes situaciones de la vida con criterios y reglas distintas. Un claro ejemplo es cuando vamos a un centro comercial y no compramos, sino que robamos una botella. En el momento que estamos comprando o robando, estos actos se convierten en actos jurídicos y económicos. Jurídicos ya que al momento del robo nos trae consecuencias. Y económicos porque cuando estamos robando, estamos afectando la economía del establecimiento. Es de ahí donde nacen los conflictos de las guerras civiles, que como bien sabemos, a todos nos cuesta vivir en paz. Y sí, el secreto del derecho está en que los hombres no pueden vivir en el caos. El orden y la paz les es tan necesario como el aire que respiran. Para tener paz, se debería tener un, or un orden de manera general. Pero no, nos empeñamos cada día a vivir en el desorden y esto nos trae como consecuencia la guerra. Y a todas estas señorita Dora, debemos tener en cuenta que la moral también tiene relación con el derecho. Ya que cuando hablamos de moral, sabemos que es la que nos orienta acerca de qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. Es decir, cuáles son buenas y cuáles son malas. Es la que pone en el orden el caos económico. Y de ese modo que los hombres vivan en paz, es necesario sustituir el egoísmo por el altruismo, el yo por el tú. Si la economía es el reino del yo, el reinado del tú es la moral. Podemos citar a Kant cuando habla sobre el propósito del respeto. Pero la fórmula cristiana incomparablemente es más clara y vigorosa. Propone que el amor al prójimo como solución del problema. Pero ¿en qué radica la relación que existe entre el derecho y la moral? Podría decirse que ambos buscan la paz y el bien común de nuestra sociedad y que ambas tratan de orientar o bien digamos, encaminar los actos humanos estableciendo
0: orden y normatividad. ¿Es todo lo dicho acerca del tema? Muy bien, muchas gracias Mari. Brandis. Regálanos tu, tu concepto, tu opinión con respecto a Pues, eso.
2: con respecto al delito, decíamos al otro día con los colegas y yo que para eliminar la guerra debíamos dominar el derecho. Esto a su vez desaparecería la guerra, pero en su lugar entraba el delito. Así pues, la razón de que hoy se hable de guerra solo entre pueblos y no entre individuos es que la guerra entre los individuos ha pasado a ser un delito, ahora bien la guerra es la invasión del dominio ajeno, es por esto que la forma primordial del delito son el homicidio y el hurto cabe destacar que el homicidio y el hurto son figuras originarias del delito, estas dejan traslucir el delito en el rostro de la guerra por otra parte a medida que la sociedad se civiliza, se organiza jurídicamente aparecen nuevas manifestaciones, siendo estas nuevas formas de delito Además, esto explica el hecho de que los códigos penales modernos de delito hayan venido a ser tan numerosos, puesto que su estudio constituye el objeto de una de las ramas principales de la ciencia del derecho, que hay, hoy en día la llamamos derecho penal. Asimismo, el castigo del hurto implica el reconocimiento de la propiedad. Ahora bien, la propiedad nace en el terreno de la economía antes que el derecho. ...puesto que la tutela de este terreno pasa a ser exclusivamente el propietario. Si él no llega a tenerlo, se le puede quitar. Ejemplo, vemos que en nuestro departamento hay muchos terrenos baldíos... ...que son ocupados obviamente por personas que no son los dueños... ...como eh, personas discapacitadas extraditada y etcétera y aquel que la quiere puede ser castigado en pocas palabras cuando se prohíbe este tipo de hecho no es solo el propietario quien defiende el dominio ya sea de su casa, un terreno, o un espacio físico como le explicamos entonces la propiedad pasará a ser un instituto jurídico y así hasta que se convierta en un derecho por otra parte el dominio que pasa a ser jurídico no puede prohibir el hurto Claro, estás en reconocer la propiedad. De lo único anterior surge un derecho no ido sobre las cosas propias, sino también sobre las
0: cosas ajenas. Gracias.
2: Muchas
0: gracias, eh, Randy. Nidis, esperamos tu opinión.
3: Bueno, Dora, yo sí quiero hablarte del contrato. Y es que el contrato es el tercer instituto que explica el nacimiento del derecho. Y se preguntarán cuáles fueron los otros dos. Pues ya los han mencionado mis compañeras, la guerra y la propiedad. Si vemos el contrato como un dominio, este está totalmente ligado a la guerra. Porque podemos decir que el dominio le enciende y que la enciende y que el contrato la extingue. Entonces el contrato implica una proyección hacia el futuro. Esto quiere decir que su finalidad es fijar lo que viene con respecto a las posiciones actuales y podemos decir que el contrato no funciona como un instrumento de paz pero por el contrario el derecho sí eh, entonces el contrato viene siendo como un instrumento jurídico y el cual no actuaría sin el intercambio y la asociación el contrato es la forma primigenia de lo que alguna vez llamamos negocio jurídico pero yo no solo quiero hablar del contrato ya hemos visto que este, que la, la transformación de la guerra en delito como habló mi colega Brandis y la conversión de la propiedad y el contrato en institutos de derecho dependen de un mandato y este mandato de un jefe que la propicie pero el mandato de obrar en el momento en que se avecina una guerra es necesario que se sienta la sanción si esto ocurre esto quiere decir que, si se debe, que, si, que este debe ser formado antes de que el peligro de guerra este debe ser general y se llamaría ley debemos saber que el nombre de ley como muy bien debemos saber este fue acogido en el campo, campo de, de derecho, derecho. y, y cuando, podemos ver que cuanto más cuanto más crezca una sociedad este las leyes deben ir actualizándose conforme lo necesitemos por ejemplo eh, en nuestros primeros semestres Vimos que en la En la legislación romana Existía la ley de las doce tablas Pero nosotras sabemos que esas leyes no se pueden aplicar ahora ¿Por qué? Porque este, no, se, no se adaptan A lo que nuestra sociedad Necesita, es por eso que se necesita Una actualización constante Pero esto también trae Inconveniente y es que para los mismos ciudadanos Y hasta para los juristas Es muchas veces es impos imposible poner en práctica todas estas leyes y es por eso que la ley necesita una simplicidad eh, pero sin embargo, este no es el único problema del derecho este el derecho también radica el, el problema del derecho también radica en la formación de las leyes y es que después de, de haberse creado una ley, esta debe ser aplicada y deben aplicarse las sanciones para estas leyes como bien sabemos, en nuestro país hay una ley que dice que no podemos privar de la libertad a alguien, ¿cierto? Exacto. Pero en nuestro país, ¿cuántos casos no se presentan en el día de secuestro? Así es. Demasiados. La ley debe ser ejecutada después de ser formada. Por eso es que le decimos que deben existir las sanciones y que se debe poner en práctica esta ley. Y es por eso que el juez cumple un papel muy fundamental. Eh, entonces, cuando hablamos de, del juez, tenemos que hablar de un proceso. Y este proceso se, se divide en dos partes. partes. La, la cognición y la ejecución. En la cognición nosotros vamos a conocer cuál es el problema. Y en la cognición se van a aplicar las leyes. Entonces, esta ley no funciona sin ser integrada con el juicio de las partes. Y es que si el derecho nos dijera no se debe matar, no se debe robar, no se debe secuestrar, sería inútil. Al igual que si un juez condenara al homicida, al delincuente, al secuestrador y no se ejecutara la condena. Por lo tanto, se necesita la ejecución forzada.
0: Exactamente, correcto todo lo que mis compañeros han dicho También debemos tener en cuenta que estamos en un, sos, en un Estado Y esto quiere decir que queremos una estabilidad Por eso deseamos y, de, y debemos vivir en una sociedad estable Relacionando todo esto y de esta manera al derecho con el Estado Con todo esto podemos eh, comparar al Estado con una gran máquina ya que en su inmensidad la podemos relacionar de una mejor manera. El Estado excluye a la guerra, no prohibiéndola, sino moderándola. Con todo esto digo que los hombres debemos respetar las decisiones de un mandatario que nos va a guiar a resolver los conflictos que existen, mientras que respetamos el pensamiento de cada persona. Por eso es necesario que nuestros gobernantes escuchen con cautela a ese ser superior que nos da paz y tranquilidad a todos. Y de esta manera a ellos podrán escucharlos en todo el mundo y en cada estado. El derecho es el medio y la justicia, el fin, para llegar a vivir en paz, tranquilidad. Aunque la paz no se logre para siempre, ya que es efímera la única manera es resolviendo desde el principio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el principio de todo es Dios. Y si lo conocemos, creemos y obedecemos firmemente en sus promesas y sus mandatos, podemos acabar con todo lo malo que existe en nuestro país. Pero todo esto no se logra de la noche a la mañana, todo se logra con trabajo arduo, conociendo a cabalidad lo estudiado en nuestra carrera, diferenciando los tipos de leyes y su utilidad en el medio nacional e internacional, siendo los mejores jueces, abogados que la sociedad requiera. Con todo esto debemos tener claro que todo parte de unas raíces, que se van entrelazando hasta formar una cultura de derecho necesaria para que todos los ciudadanos podamos vivir en un orden social ejemplar, teniendo en cuenta que por encima de toda ley está Dios y sobre él no hay más nada. Bueno, mis queridos oyentes, mis queridas invitadas, eh, muchas gracias a todos por hacer parte de este hermoso proyecto. Que Dios los bendiga y que tengan un éxito en todo lo que emprendan.